0: Olá pessoal, boa noite, Conrado Navarro mais uma vez com vocês, tudo sobre o seu dinheiro, presença aqui muito especial da Ana Paula Ornos. tudo bom Ana Paula? tudo
1: bom Navarro? Tudo...
0: Obrigado pela presença. Obrigada
1: a você pela oportunidade.
0: Legal, eu fico feliz de Olá. ter a Ana Paula aqui, acompanho o trabalho dela faz tempo, falei para ela isso antes da gente entrar no ar. A Ana Paula, ela é educadora financeira, coach e mediadora de conflitos, então a gente vai, vai falar hoje sobre dinheiro, mas vai falar um pouquinho sobre esse outro lado do dinheiro, uhum. é, né? o programa chama tudo sobre o seu dinheiro, porque a gente fala de muita coisa que não é só técnico, né? Então, eu sempre isso. reforço isso para quem participa com a gente, uhum. que não é só esse ou aquele investimento, a melhor planilha, o melhor aplicativo, mas comportamento, um pouco de emoção e, por que não, conflitos, é. né? Então, eu queria começar primeiro fazendo um convite para quem está assistindo a gente para mandar suas perguntas aqui pelo chat, né? Para a gente é poder interagir, Ana Paula está é, aqui preparada para responder tudo que vocês quiserem saber sobre dinheiro, tudo sobre o seu dinheiro. E queria começar, Ana Paula, falando um pouquinho sobre... Essa coisa do conflito, né? Até brinquei aqui, vou começar perguntando para a Napalm o seguinte: quase a gente não briga por é, causa de dinheiro. Quer dizer, briga. isso é uma coisa que não existe. Não existe. Né? Briga
1: por dinheiro, ninguém tem. É, né? por,
0: por, por falta de dinheiro, <risos> porque tem demais. Como é que é, é. isso nessa sua, nesse seu trabalho de mediadora e, de conflito?
1: É, na verdade, Navarro, o dinheiro, se você olhar o casamento, né, por pesquisas já estatísticas, a segunda maior causa de divórcios são as questões financeiras, só vem depois da infidelidade conjugal. E ainda tem aí um ruído, porque diz que é muito raro a pessoa confessar num consultório de terapia, é mais fácil ela dizer que está traindo do que ela está com problema financeiro, né? Então pode ser até que seja um, um, até um motivo.
0: Ele é um tabu até na hora de você comparar, por exemplo, e falar infidelidade você prefere falar infidelidade fidelidade muitas vezes do que falar de do dinheiro. Do que
1: falar de dinheiro, exatamente. Legal. E, e isso não é difícil, não é surpreendente, porque a gente precisa estabelecer dinheiro um recurso limitado e a gente precisa estabelecer prioridades se já é difícil a gente negociar com a gente mesmo as prioridades e as escolhas, quanto mais quando tem outras pessoas envolvidas, então o dinheiro ele causa conflitos na família no casamento, é, nas empresas, sociedade, etc em diversos aspectos a gente vê situações, é, mas isso você a gente não conhece ninguém assim, Eu né? Imagina, era uma, era uma... ninguém briga, até vou fazer a uma gente...
0: brincadeira aqui aqui com quem está assistindo a gente, já está no chat o Rodrigo Arantes está sempre com a gente o Cláudio Júnior, muita gente que participa é, ativamente, quem já brigou por causa de dinheiro, manda um alô aqui no chat, tenho certeza que ninguém vai falar não, nada, não ninguém tem. nunca brigou ninguém por causa por aí, disso, né? quase nada. Eu ouvi
1: falar que tem, né? é, é verdade, é por aí. mas é, eu atendo pessoas no meu escritório, e, e eu comecei a trabalhar primeiro com a parte técnica, que você falou, a gente planilha, orçamento, etc, aí você vai vendo que o que a gente tem de barreira não é exatamente na questão técnica, são as questões comportamentais, né, então foi quando eu agreguei a ferramenta do coaching, mas em determinado momento eu comecei a atender sócios, famílias casais pares etc e surgiram os conflitos então foi quando eu busquei uma me desenvolvi com a, com a mediação de conflitos para ajudar as pessoas nessa negociação né o segredo está na boa negociação de entre pessoas. Mas tá? quando você
0: fala de mediação de conflitos, acho que esse é uma, um assunto legal para a gente explorar um pouco mais, assim, o, o que que geralmente acontece quando você tá lá, é, 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 uhum. enfim, cê, vamos, vamos falar primeiro talvez do, da família, do casal, ou de uhum. situações assim, porque eu acho que são as mais comuns para quem está assistindo no nosso público, okay. quer dizer, o que que geralmente acontece? Quer dizer, a coisa ela, ela vem por uma coisa que tá mal resolvida, quer dizer, um acha que é uma coisa, o outro acha que é outra, e aí no fundo você vai ajudar os dois a a enxergarem a coisa sobre uma mesma ótica e, e, e conversarem a mesma linguagem, ou, ou, ou você vai apontaram necessariamente uma solução. É. Quer dizer, explica pra gente legal. essa dinâmica da mediação de conflitos, okay, pensando legal. no dinheiro e na família.
1: Muito boa essa pergunta. É, quando a gente fala da mediação, a, o meu papel é de apoio. É só de, de... O consenso, ele vai chegar entre as pessoas. Eu jamais vou interferir ou dar legal. a minha opinião, porque aí vai entrar, vão entrar os meus valores. Então, seria uma terceira parte dando a, o pitaco, Dê, né? Colocando a colher, a gente, briga de marido e mulher. Exatamente, colher, né? exatamente. Você já tem o desafio ali dos dois, né? Não eles não necessitam Legal. que o um terceiro entre... E é muito difícil, porque se você tem duas duas opiniões distintas, é muito difícil você dar o pitaco, porque cada um tem a sua visão. E nenhum dos dois, na maioria das vezes, nenhum dos dois está errado, e nenhum dos dois está certo. Tem interpretações, então, tem Interpretações, né? visões, prioridades diferentes. Então, a mediação é uma ferramenta que a gente vai usando para ajudar a aproximar as visões. Ajudar que os dois consigam entrar na mesma no mesmo setup ali, de, de visão, de conhecimento, de valores, etc o que, que seria isso? A gente coloca, é, quando a gente faz uma negociação, Navarro, o, o importante é que você vá sem as suas ideias pré-concebidas. Então, quando eu tenho, que, eu, eu tenho aqui uma, eu discordo de você num ponto, e a gente vem aqui debater isso. O no, nosso, nosso normal, modelo natural é eu chegar aqui, poxa, eu vou falar com o Navarro, mas eu já vou dizer isso, aquilo, eu estou pensando aquilo, aquilo, outro. E se ele falar isso, eu já vou responder aquilo. Então, você está com a cabeça cheia de ideias. né? Quando o melhor é você chegar vazio, e chegar para escutar. Eu quero entender o que o Navarro pensa, principalmente o que o Navarro sente, o porquê que ele está falando aquilo, o porquê Legal. que ele está pedindo aquele assunto. né E aí, vem as técnicas dizer, é é, 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 menos, as é menos
0: roteiro e mais vida
1: real, mais é. entender
0: o que a pessoa está passando, mais é, tentar se colocar, muitas vezes, na posição dela para, enfim, é, olhar o seu ponto de vista sobre aquela situação é. e depois fazer isso com a outra pessoa. E aí, é, tentar que elas consigam uma com as outras, Não. também se colocar no lugar da outra para chegar num, num consenso. É quer isso. dizer, assim, tô, claro, tô resumindo aqui de uma forma muito simplista, mas, mas é, assim, isso, é, isso, é tá? mais ou menos essa a é, ideia. É essa
1: a ideia. O Henry Ford, né, o da Ford, hum. ele tem até uma frase muito interessante, que ele diz assim, o segredo do sucesso é você se colocar na visão de outra pessoa. Legal. Então, é, é isso aí. Quando você Legal. se coloca na visão do outro, você consegue uma melhor negociação para você e para o outro.
0: Não, e aqui já tem gente falando, ó falando educação financeira na veia, não só é, poupar e ainda rentabilizar esse problema de discutir em, em casa, enfim, tem muita uhum. coisa é, que acontece realmente nesse sentido. Aí eu queria é, pegar esse gancho que você falou sobre uhum. o seu trabalho com mediação, o que, que dá para levar para dentro de casa, é, pensando no seguinte, poxa, será que eu consigo, ou nós como família conseguimos dialogar de uma forma mais aberta, como você uhum. falou, sem ideias preconcebidas, e acontece. chegar a um consenso, não necessariamente tendo que parar, por exemplo, no, 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 na mesa não. da Ana Paula uhum. para ela tentar fazer isso. Quer dizer, uhum, o que, que dá para claro. fazer em casa e como que a gente consegue desenvolver isso dentro de casa?
1: Muito legal. Isso pode valer entre os cônjuges, pode valer entre pai e filho, né? É, são as mesmas, mesmas técnicas. Uhum. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo prático porque aí facilita legal. a dinâmica, né? Legal, é Vamos imaginar que um quer um sofá e o outro quer comprar o um carro. Um quer trocar os móveis e o... Quase é, não acontece, o exemplo né? O homem não só existe, quer trocar de é, é um exemplo assim, né, que eu peguei do nada, é, mas não ninguém conhece nenhum é. caso desse jeito. E aí já começa aquela discussão, que é absurdo que você quer trocar o carro, se a gente tá precisando trocar o sofá, a gente está precisando trocar os móveis, e, e as pessoas discordam, orçamento de viagem, etc. Né? Pai e filho, filho adolescente também, tem vários Sim. exemplos aí que a gente, a gente pode pegar. É, nesse caso, por exemplo, o, que, se você cumprir, o primeiro passo, se você olhar essa discórdia como uma oportunidade de conhecer melhor o seu, o seu amado, né, o seu amado filho, o seu a pessoa da sua família que é sua querida, né, uma oportunidade de entender qual é o motivo, vamos imaginar que seja a mulher pedindo os móveis, que a minha esposa está me pedindo para trocar o sofá, porque o motivo, sempre o dinheiro é sempre uma ferramenta, ele é neutro, né? São sempre os sentimentos. Ele é um meio, Ele né? é um meio, ele é um meio. E o, o assunto dinheiro também é um meio, né? A, o motivo pelo qual ela quer trocar os móveis pode ser que ela está querendo uma, uma renovação da casa, ela quer aproximar mais a família, então aqueles móveis, ela tem alguma dinâmica ali que está, não favorece, não parece
0: que fica confortável, confortável para a família,
1: para a família Ou ela quer convidar pessoas, então quer mais amigos lá, de não
0: tá Legal para chamar mais gente. Mais tá... gente,
1: então tem algum motivo pelo qual ah, o pedido. O carro é a mesma coisa, né? Pode ser que eu queira a minha autoestima ou queira dar uma, uma gratificação, me sentir recompensado pelo meu trabalho. Pode ser então, que o
0: cara ame carro mesmo, é uma prioridade. Gosta, então, é... sei lá. Tem
1: paixão pelo assunto, é... né? Ou uma ferramenta de trabalho, aquilo vai me ajudar, porque se eu tiver um carro maior ou que carregue coisas. Legal. Cada um tem a sua tem um motivo pelo qual, né? Ele pede. E o filho também. Então, se você, ao invés de olhar como uma, uma discórdia que eu tenho que colocar a minha opinião em cima, e eu discordo completamente da sua. É
0: aquela coisa, tem sempre alguém que está certo ou errado. Ou
1: errado. E, e a gente não chega em lugar nenhum. Só vai ser uma disputa de forças que pode realmente ter algum vencedor que, não, que todos saem perdendo. Né? Legal. Se você olhar como oportunidade de conhecer outra pessoa, de entender os sentimentos dela, aquilo também vai te aproximar da pessoa, porque você vai começar a sentir o amor que você já tem pela pessoa, Legal. pelo que ela tá falando. Não, e o bacana né? é que aí
0: o dinheiro, é o que você falou, o dinheiro, ele não é nem o objetivo da discussão, ele não é nem objeto da discussão, porque a gente tá falando da pessoa. Da pessoa. Da prioridade, sim. tá falando do que ela tá pensando, as emoções, o que ela tá sentindo. Quer dizer, o que começou, que era uma coisa de comprar um sofá, já passou por um momento em que você tá conversando para entender... Uhum. a pessoa e aí o dinheiro é outra coisa Já dizer, aí vai... para
1: outro para outro caminho é, né para estar de lado não é não provavelmente é
0: o foco do... vai se discutir isso depois na questão de podemos ou não podemos ou é agora ou é daqui a pouco temos o dinheiro temos que poupar quer dizer mas aí você já entendeu a pessoa e essa decisão tende a ser mais fácil é, imagino é, eu quer dizer é isso que acontece na prática e na
1: minha experiência às vezes até o pedido ele se esvazia Muitas vezes o pedido ele se esvazia, porque a necessidade era de falar do amor, do aconchego, da família, ou da minha gratificação, ou do meu hobby, e aquilo ali ele até se perde, vira um outro contexto. Legal. Ou se ele não se esvazia, os dois conseguem chegar num acordo com mais facilidade. Olha, então, eu entendendo que você isso é tão importante para você, a gente não pode agora. Vamos ver em que prazo a gente consegue fazer isso? Vamos colocar Legal. uma meta, vamos sonhar juntos, e aí o casal parte para o sonho comum, né? Legal. Que é o segundo passo de você se aproximar do nas finanças. Legal.
0: E tem alguma, você tem alguma, assim, algum histórico, alguma coisa que você pode comentar de, enfim, depois que as pessoas passam por esse processo, principalmente com a sua ajuda, de, de entender o outro, mediar um conflito que envolve dinheiro, essas coisas da, da é, infidelidade financeira, muitas vezes, que tem Sim, alguns então... autores que gostam de usar esse termo, enfim, é, como é que é essa repercussão depois? Quer dizer, você tem uma maneira de saber isso? Quer dizer, aquela, você tem contato com essa família uhum. depois, ou alguém, de repente, manda uma mensagem para você, fala, na ah, Paula, puxa vida, foi super legal, porque, olha, depois daquilo que você falou, sei lá, daquela dica, a gente agora senta, conversa melhor. Quer dizer, como que a gente mede um pouco desse da, da importância de, de uhum. colocar essa paciência na conversa, mediação? É, é para ser praticado dentro de casa. O que, que dá para ah, te dizer a de resultado gente, disso?
1: É, eu, eu faço o trabalho no meu escritório e eu também sou voluntária é, no fórum criminal Nossa. ali de. Legal. <risos> Com outros temas Pega que não são só assim, bem tranquila, e, também para E a, resolver. a gente tem uma estatística de 70-80% de sucesso legal. em acordos usando a técnica de mediação, legal. é muito legal. E no meu escritório, a gente acaba criando um vínculo, claro. né? Porque eu trabalho com a parte da mediação, mas trabalho também com o coaching, que a gente coloca objetivos. Legal. Então, aí depois vai ver o orçamento, a gente ajuda o casal a começar a olhar juntos para um caminho é, deles próprio, que objetivo eles têm em família. E aí, como é que a gente pode orientar as finanças deles para esses objetivos? Legal. O que é que está limitando nos comportamentos para chegar lá? Então, a gente vai trabalhando um, um todo aí, legal. do técnico, comportamental, tem, tem muita
0: gente falando coisas legais que você está mencionando agora. Eu vou aproveitar aqui para a gente comentar um pouquinho. É, o Rodrigo Arantes, por exemplo, fala uma palavra que eu gosto bastante, que é a questão da empatia. É, é, eu acho que isso é, é, é muito isso aí, legal, também. né? Empatia, Quer dizer, para você discutir qualquer coisa e, é. e fazer aquela discussão valer a pena, você tem que... Se esforçar para ser empático e para desenvolver empatia naquele, é. naquele momento. Porque senão é aquela coisa que eu brinco muito com o pessoal, falo muito isso nas palestras, enfim, nos artigos. Se o dinheiro ele é um sinônimo de problema, quer dizer, toda vez que você vai falar de dinheiro, ou é porque está endividado, ou é porque não pode isso, ou é porque não pode aquilo, ou porque precisa fazer um novo empréstimo, quer dizer, dinheiro fica... Assim, meio que uh, inconscientemente associado com uma coisa ruim. É verdade. Nossa, dinheiro, problema, dinheiro, dívida, dinheiro, endividamento. Quer é dizer, quando aparece uma palavra empatia numa discussão de educação financeira, eu fico muito feliz, porque é isso que a gente precisa fazer mais. É, é falar de dinheiro com a mesma alegria que a gente fala de, sei lá, outras coisas, futebol, é. sei lá, talvez cerveja, hobbies, carros, no caso dos homens e tal. Aí já, já, já coloca esse, esse desafio para você é, opinar você enxerga também essa dificuldade, quer dizer, de, de educação financeira ser uma coisa mais Natural, uma coisa mais leve, uma coisa. Uhum. E de onde vem isso? É. Quer dizer, como é que você trabalha isso, principalmente com as pessoas quando você faz um coaching financeiro ou alguma uhum. coisa nesse sentido? A
1: gente tem um termo no coaching, que é um termo técnico, mas acho que é um termo técnico que já tá virando comum, é? as pessoas já ouvem muito falar, que são as crenças limitantes, né? Então, cada um de nós tem crenças aí que a gente carrega dentro da gente, que em relação ao dinheiro são infinitas, porque a gente tem aí até ditados populares, coisas que vêm lá da avó, de coisas que a gente escuta, da religião, de todos os. Os, os meios, né? É, o importante é que a gente consiga desmistificar isso de uma forma que a gente enxerga o dinheiro como uma ferramenta e algo importante na nossa vida. E a gente tem que trabalhar os filhos já, desde pequenos, para verem a, dessa forma, né? Porque o, o dinheiro é algo que faz parte da nossa vida e é algo importante. A gente vive de transações financeiras o dia inteiro. Legal. É, não e pode a, ignorar isso, não tem como claro ignorar não, isso. Claro que não, claro que não. E foi um meio, de uma forma que a sociedade encontrou de facilitar, Sem né? Dúvida. Senão a gente estava tá no escambo, é. mas de alguma forma via troca. né? Então, a gente tem o dinheiro como essa ferramenta. E a, a gente trabalha, no, eu trabalho no escritório com essa questão das crenças limitantes. Mas tem as crenças que também ajudam, elas impulsionam. né? Então, as fortalecedoras. Então, a gente precisa mapear e a pessoa mesmo começa a identificar aquilo que segura, o, o importante é que vai externando. Quando ela fala a frase, aí a gente toma nota e coloca em evidência. Então, poxa, olha, essa frase ela me guia. Às vezes eu tomo decisões de vida baseado numa frase que ficou guardada na minha mente. E eu vou atrás legal, dela, legal. né? Isso é bacana. Então é bom colocar em evidência. Legal,
0: né? Eu fiquei muito feliz aqui. Foi o Rodrigo, que está sempre com a gente, acompanha o nosso trabalho, também faz um trabalho de educação financeira, está começando agora. É sucesso para você, Rodrigo. Rodrigo. E falando sobre empatia. Achei muito legal, porque eu gosto dessa palavra. E, e esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele não existiria se não houvesse empatia. É, Quer dizer, a gente é. precisa se conectar uhum. com quem está nos assistindo. E a maneira de fazer isso é com empatia, porque o assunto é um assunto. Se a gente for falar. É, de dinheiro especificamente, Sim. planejamento É aquela coisa que fica meio maçante, é. fica meio chata Até porque ele é óbvio, uhum, eu sempre é claro. falo isso As pessoas sabem o que elas têm que fazer uhum. com o dinheiro não, não, A gente não tá aqui Posso trazer a fórmula da riqueza? Manda aqui? ver, fórmula da riqueza oh, momento ao vivo, é. momento
1: especial, segredo para todos Vamos lá, né? pode
0: contar Ganhar gravando. mais
1: você, a fórmula da riqueza é ganhar maior do que eu gastar menor você resulta em, em riqueza tá que você alimenta o investimento né? Se eu ganho menos e gasto mais Eu alimento o ciclo da pobreza porque eu gero dívidas Isso, mais óbvio que isso, né, Navarro? Quem está é. ouvindo falar poxa, vamos desligar porque Já tava imaginando da riqueza... que ela ia
0: mandar uma fórmula isso, né, é né? sensacional Fórmula com... mágica é, Mas é isso, é, é isso que a gente é tá isso. falando Quer dizer, é, o óbvio. É, o, é o óbvio É o simples, mas que muitas vezes a gente... É, é. Para a gente achar que é tão fácil, a gente uhum. tem também uma sensação de que a qualquer hora eu vou começar a fazer. É isso aí. É, tipo assim, não, eu já sei o que eu tenho que fazer, é, vai entrar aquele dinheirinho extra, e aí eu vou poupar, porque eu estou escutando o Navarro falar, a Ana Paula falou que é legal investir nisso naquilo. É, mas aí é aquela história, sempre eu vou fazer, sempre eu consigo, eu já sei o que, que é, é. Então a gente fica empurrando, empurrando, empurrando e empurra 50 anos.
1: Encerrando a decisão, né? né? É, é não, verdade, não, não é faz. verdade.
0: É, tem mais comentários chegando. Quer ver que legal? Deixa Vamos eu lá. ver aqui. Tá, tá bombando. Mandem as ó. perguntas. É, é ó. Quem... É importante, o, o, o usuário F Pazianotto, não sei seu nome, F Pazianotto, fala para mim depois aqui para eu te agradecer, falando que o tema é muito importante, então a gente está de parabéns, parabéns são então, vocês que estão numa segunda-feira à noite escutando é, é verdade, dois apaixonados é pelo tema é. falando sobre então, isso tá aqui. A gente aqui. Então vocês é que estão é. de parabéns. É é, olha que legal a pergunta aqui do Junão, o que fazer quando um quer juntar e o outro quer gastar? Estava no meu roteiro, eu não combinei com o Junão, porque essa sempre aparece, né? Como é que lida com esse conflito, Ana Paula?
1: É isso aí. Não. a gente tem vários perfis em casais diferentes né? é, o, isso é um desafio de todos os aspectos, o dinheiro é mais um, que a gente tem que juntar as personalidades. Então, se a gente tem uma pessoa que ela é mais no casal, que ela é mais econômica, é mais organizada, ela é essa pessoa é uma pessoa ótima para trazer os dados e, e promover a discussão em família. Quer dizer, né? Liderar, liderar a, né, a educação
0: financeira a, a, na família. Exatamente. Legal. E quanto
1: mais você traz os seus familiares para junto do seu orçamento, mais fácil é que eles também virem, eco, se economizem e, e juntem a sua, a sua visão porque a gente tem, por estatística, não tem quem gasta mais, se é mulher ou se é homem, a gente já percebeu com é pesquisa. legal, é. tem que é. é, que é um equilíbrio aí, é. de, de todas as né, classes é, sociais. É, é, é o hábito
0: de, de consumo que é um pouco diferente, mas no final das no, contas, os dois gastam os a mesma dois coisa. É a mesma
1: coisa, não tem essa diferença. O que tem a diferença são as pessoas que estão mais distantes do orçamento familiar, isso legal, foi pesquisa, foi identificado. Quanto mais distante você está, se você não vê os números, se você não sabe quanto a família gasta, se você não tem a menor ideia do que, de quais são as despesas, essa pessoa tem a Probabilidade maior de gastar, Entendeu porque ela certo. não tem a visão. Legal. Então, a, o, o que é mais econômico, mais organizado, traga os seus familiares para conversa. Promova de uma forma até divertida, se for com criança. É, não jogos, pode ser aquela coisa etc. chata
0: também de ficar né, arrastando, do tipo, olha, você tem que ir dar sermão, porque aí volta aquela associação que eu falei, pô, é. dinheiro. É problema, é chato, é isso, quer dizer... Uhum. Então tem que ser também de um jeito suave, Aí a vai né? A
1: empatia, né? Isso, legal. Eu tô aqui para conhecer a minha família. Legal. Porque todos nós temos as nossas fraquezas, né? Um é com dinheiro de gastar mais, o outro tem outra fraqueza. E a gente tá ali em família para se desenvolver em conjunto. Então escute o seu familiar, legal. entenda quais são os desafios dele e apoie. Bacana, né?
0: ótimas Muito sugestões. Bom. Então, Jinaldo, tá vendo? Ó? Legal. A sua pergunta foi muito boa, deixa eu voltar, porque a gente vai passando, as perguntas continuam chegando. É, tem uma pergunta interessante aqui do Júnior falando é, como iniciar um casamento, olha que pergunta interessante, porque essa aqui verdade. vai falar de, de aspectos muito legais de planejamento antes do casamento, e isso é importante, muito legal, Júnior, porque a gente às vezes uhum. vai se dar conta da importância disso só depois que casa, é mas verdade. é muito legal pensar antes, ele fala assim... A pergunta é mais específica, mas eu acho que a gente pode contextualizar. Como iniciar um casamento sem depender dos pais da noiva? Quer dizer, aquela coisa de ah, pensar que você já vai ter um uhum. recurso para eventualmente fazer alguma coisa. Quer dizer, uhum. onde entra o planejamento financeiro antes do casamento? Acho que esse é um tema legal. Muito
1: legal, muito legal. E quanto mais autonomia do casal você adquire, né? Mais sucesso você vai ter em família e mais satisfeito você vai ficar. Porque isso traz felicidade, o desafio traz felicidade, né? Então eu acho bem bacana, é, é Júnior? Júnior, júnior isso, Júnior. é a júnior. preocupação do Júnior? Júnior, você está no caminho certo, Júnior. É isso aí, tem que pensar mesmo. E aí você é, precisa pegar a sua noiva, né? Sentar com ela e já, já estabelecer uma rotina de conversa em relação ao assunto. Então, vamos conversar, vamos entender quais são, os, a, a, o, quais são os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas necessidades, vamos colocar em planilha, numa listinha, vamos fazer uma listinha de todos os nossos gastos, é, os gastos da festa, né? Então, é, não sei se a pergunta dele já é para o casamento, se é um preparativo. É, mas acho que é por aí. Mas é nos dois, é. porque muitas vezes o casal, ele começa já com dívida. O casal que tem a oportunidade de ser página zerada, começar uma vida limpa Nossa, aí, né? isso é né? muito legal esse recado. Então, bar. o casal que tem a oportunidade de ter a vida linda pela frente, aí começar do zero, ele começa com dívida já no ponto de partida das decisões do, do casamento em si, da festa, porque são decisões grandes. Sem dúvida. Então, na compra do imóvel, na questão da festa, da viagem e tudo mais, já começa aí as escolhas. Né? fique dentro do orçamento, dentro das suas possibilidades. A felicidade, ela vai estar tá na fórmula da riqueza. Gastar menos e ganhar mais. Se não dá, não gasta. Segura, faz no tempo. A felicidade, ela tá aí, no legal, equilíbrio. Legal, muito tá? legal,
0: é isso aí. Muito legal. É, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, ó. É, ele tá falando, inclusive, que esse problema acontece muito. É isso mesmo, né? Casamento é sempre uma situação delicada, uhum. porque envolve emoção. Tudo que envolve emoção, aí é, são dois assuntos que a gente pode enumerar, assim clássicos que mexem com finanças familiares. Uhum. É, é, é o casamento e a chegada de filho. É verdade. Né? São assim, dois momentos então, com uma emoção que são, mexem com os nervos de uma maneira é, muito. Né? De água, quer dizer, né? aí, aí você uhum. fica meio, às vezes você fica meio cego. Quer é dizer, verdade. né? É, 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 e não é só a mulher, não, porque a gente às vezes fala que, não, porque a mulher quer faz mas o homem também faz um monte de loucura, é. ele quer que o casamento seja também do, do melhor jeito possível, e surpreendendo a esposa, então todo mundo entra numa de, de gastar um Sim. dinheiro que não tem é. e né, começa é. depois uma, uma confusão. Tem o
1: Jaque é do apartamento, né, já que então é. pode ser que eu tenha filhos, então tá, vamos comprar um maior e aí nessa o carro também tá atende, tem que ser outro carro maior e entra uma, né, uma, uma bola de neve de, de escolhas financeiras que podem ser complicadas. É, isso né? aí. E dentro desse, desse conceito de página zerada, tá na página zerada de casal quem não tem briga, né? Que tá bem, que tá noivando aí, feliz é. de começar a, a sistemática da negociação aí, positiva, da empatia, legal. de entender o porquê dos pedidos. Então, vamos sonhar juntos aí que tá o segredo legal.
0: Tá aí. É começa com é. essa com essa pegada, porque fica tudo mais fácil para manter mais depois. Fácil, né? Isso já é.
1: entra numa rotina legal. gostosa. Muito legal,
0: é... Olha o, o exemplo do Rodrigo aqui falando que ele abriu mão, por exemplo, de trocar de carro agora para viajar. E aí ele falando que valeu muito a pena. Quer dizer, é a questão de sentar, conversar, o que, que é prioridade, uhum. é, o que, que nós queremos fazer, o que, que a gente já gostaria de fazer há um bom tempo. Quer dizer, aquela coisa de conversar é e conversar. decidir conhecendo o outro o que, que vai fazer. Deixar o carro para depois, fizeram uma boa viagem. É isso, dizer, legal. Muito né? legal. Uma eles coisa chegaram coisa para eles... Era né? importante,
1: tinha um, um simbolismo. Legal. E aí eu vou até pegar o gancho do Rodrigo, porque quando a gente fala de sonhos, a gente tem três categorias. A gente tem uma primeira categoria, que são sonhos de consumo. Um segunda, segunda categoria, que são sonhos de experiência, Legal. e a terceira, que seriam sonhos de propósito de vida ligado ao trabalho e realização. Quanto mais sonhos a gente realiza de propósito, né, eles têm uma escala, assim, uma hierarquia de uhum. felicidade. Quanto mais sonhos eu realizo de propósito de vida ligado ao meu trabalho, ao meu desenvolvimento intelectual, ao meu crescimento, de experiência, eles, eles ganham na escala de felicidade dos sonhos de consumo. Então, esse exemplo do Rodrigo, eu vou pegar ali, porque os consumos são é. legais também, é, não claro, é questão ruim, claro. é? mas é, eu vou pegar o exemplo dele, porque a troca dele foi interessante: ele trocou um sonho de consumo que é o carro. Por um sonho de experiência que legal, é a viagem. Vai legal. marcar mais do legal, que o carro. Si. muito
0: bacana, é isso aí. É
1: só um exemplo. Não, e tá a também? viagem,
0: eu adoro viajar, então eu sou é. meio suspeito para dizer, porque eu acho que tudo vale a pena para você trocar pra viajar, porque eu acho sensacional, e aquela piadinha, aquela frase, enfim, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas assim, é a única coisa que a gente gasta e a gente volta mais rico. É. Mas aí, é isso, verdade. é experiência. Experiência, é a coisa da experiência que te dá
1: também propósito, porque te desenvolve Esse. intelectualmente, é. às vezes você vê até oportunidades de profissionais, etc. Dentro... Sem dúvida. É muito, muito legal. legal. Então, eu parabéns,
0: sei. Rodrigo. Isso é educação financeira. É, Quer dizer, Veja que a gente não está falando é. de matemática, planilha, nem nada, mas está falando de é. conversar e encontrar é o mesmo. objetivo comum e realizar o objetivo é comum, né? que é o mais importante. A gente
1: importante. não tirou o HP ainda, Exatamente. né? A gente... não, nem vai tirar, <risos> porque conta. É,
0: eu brinco que é, a conta, o HP faz, o Excel faz, qualquer um faz, essa é a parte fácil. A é conta verdade. é a parte fácil. Não é sei verdade. se você também concorda Concordo comigo.
1: Plenamente. Não é? Concordo
0: plenamente. É, vamos ver o que mais fala aqui. Ah, o Cláudio falando que ele se educa financeiramente, mas ainda não conseguiu fazer o mesmo com os familiares. É, e aí ele fala, sou eu o errado, ou eles, enfim, Cláudio, é, essa é a luta diária mesmo, é assim, a gente, é, empatia, como a Ana Paula comentou, como a gente viu aqui no, no nosso bate-papo, quer dizer, é, não vai ser da noite para o dia em nenhuma é, missão, assim, não. simples, tem que ser com é, o tempo, é, né, quer é, dizer, uma coisa com paciência. É né, verdade,
1: é verdade, às vezes é um trabalho que demora meses, anos, Mas aí, não existir, né? nunca, nunca. É. E, e as pessoas, elas, elas, o ser humano é de uma incrível capacidade. Então, a gente tem uma capacidade incrível de renovação, de mudança. A questão é como trazer. Quando a gente pega o sentimento à alma, a gente consegue desenvolver é. melhor né? Então, é, e as crianças, que são aquela matéria-prima, é. né, zerada mesmo, a ser trabalhada, são as esponjinhas, esses são é. muito legais É, de, legal. De, é de fazer uma que formação. A Ana Paula tem criança. um trabalho
0: muito bacana com educação financeira infantil, ela vai depois mostrar uns livros e comentar um pouquinho sobre isso também, que ela tem feito é, com disciplinas mesmo escolares e, e também com os pais e professores, é, e é legal ela falar nisso, porque eu também acho que a, a gente... É, é, eu acho que é muito mais fácil a gente é, construir a mudança que a gente tanto exige se a gente mudar e ser um exemplo para quem está vindo depois. É, quer dizer. É e a gente tem esse ambiente em casa. Quer dizer, é então, verdade. a gente muitas vezes fica cobrando muitas transformações, mas quando a gente sai, a gente faz o oposto uhum. daquilo que a gente está cobrando. É, é quer verdade. dizer, né? aquela historinha do tipo assim, o filho pede alguma coisa quando você está passeando, você fala assim, eu não tenho dinheiro, filho. Aí o filho fala, tudo bem, não dinheiro. Aí dá mais duas voltas, entra numa loja e compra um sapato é. com um cartão de crédito. Aí o filho fica assim, peraí, mas... Não tinha dinheiro para me comprar mas aqueles... Comprou mas ali... comprou aquilo. Quer dizer, não é que você tem que dar pro o filho ou é comprar só com ele. Mas a mensagem é. já ficou meio é. confusa. Tipo assim, não tem dinheiro. Mas aí passou o cartão para ele, deixa eu entender o que está é. acontecendo. Então, assim, quando a gente é o exemplo, fica mais fácil, é eu acho, né, Ana Paula? A é. gente
1: gasta um português para explicar que o cartão não é mágico isso. e que o caixa eletrônico não é mágico. É, exatamente. Só que na, no momento de decisão da compra, a gente faz de uma forma parcelada ali, mágica, que o filho exatamente. fala assim, opa, é. ele disse que não era mágico, mas é mágico. Parece mágico, A coisa faz fácil, né? Então, realmente, o exemplo é, é a melhor forma legal. De, de ensinar. Eu
0: acredito muito nisso também, e você como especialista, reforçando, eu acho que é legal para a gente mostrar que assim, a gente tem uma, uma responsabilidade grande quando fala de educação financeira, mas a gente que eu falo, nós todos, não os uhum. profissionais só que estão é, criando conhecimento ou compartilhando conhecimento, mas nós todos em casa, é, que o que a gente está como... fazendo, a gente está sendo observado isso de todos, todos os lados. lados né? É
1: verdade. Foi o Rodrigo que fez essa pergunta dos familiares? É, não foi, é, não o, é o foi o Cláudio. Então, Cláudio, você sabe que uma coisa interessante <risos> também numa família é que as pessoas tenham um certo grau de autonomia. Dentro de um orçamento, tem a questão da interdependência, que é o orçamento comum, que é o orçamento maior, né, encorpado ali da, da casa. Mas é importante que cada um, como se fossem centros de custos de uma empresa, sabe? Mini-orçamentos. Então, é, um cônjuge tem esse grau de liberdade, o filho tem a mesada ali, que seria o grau de liberdade dele, é, cada um dos pares entre si, essa parte do dinheiro eu não preciso dar satisfação, eu tomo as minhas decisões, eu gasto, etc. Porque isso também dá uma independência e traz o desenvolvimento. Então, uma forma que, se ele está tentando, o Claudio está tentando trazer os familiares dá um grau de autonomia para os familiares que estão com dificuldade, porque eles vão sentir na pele no próprio orçamento. Legal, Quer dizer, é, às vezes tem é é aquela coisa, é, é, de isso é
0: comum, né, Ana Paula? Imagino que você lida com casos assim, mas assim, é, tem muita gente também que tem a tendência de manter os filhos numa bolha, com aquela ideia de que o momento ideal para enfim enfrentar alguma determinada situação vai chegar. E quando eles percebem, esse filho está adulto, ou praticamente uhum. um adulto, e nunca enfrentou uma situação, por exemplo, como essa que você está é falando. De ter que lidar com pagar uma conta, ter que lidar com é, preencher um orçamento. Uhum. Quer dizer, então, vai aprender, muitas vezes, do pior jeito, que é levando as é. surras da vida aí no seu primeiro emprego, enfim, coisas desse é tipo. É
1: verdade. E, e tem jovens que me procuram com essa... Com essa... Carência, porque eles querem ter autonomia. E o pai, às vezes, continua... Parece que, parece que isso aí, que o filho está lá, dependente, que ele quer aquela situação e vai ficando, mas, na verdade, o filho está infeliz tanto quanto. E eles me procuram para fazer um trabalho, porque eu quero, eu quero ganhar minha independência legal. financeira. Autonomia, autonomia, né? Que é a palavra que Eu quero usou. ser capaz de gerir o meu próprio legal, orçamento.
0: Legal. Então,
1: isso é algo que Bacana. todos precisam. é uma demanda que você é, já está percebendo nos jovens. jovens. Isso é muito bem. legal.
0: É, o, o HSC Farias... Que é outro usuário, depois eu vou te pedir para você falar seu nome aqui pra gente. Está comentando com o Cláudio, eles estão conversando que passou por isso, quer dizer, então é, viveu uma situação parecida, né? Ele largou um curso para passar um concurso, enfim. Ele ele os pais ficaram chateados, escolhas, consequências, hoje tá, tá trabalhando, enfim, ele é um servidor hoje, vê que tudo valeu a pena, a família hoje parabeniza. Isso é uma outra coisa legal também é, de, de educação é. financeira, quer dizer, você faz escolhas. Tem consequências e como tudo na vida, tem um preço a pagar é. dependendo da história que você quer construir, do legado que você é quer mesmo, deixar sim. também. Quer dizer, isso também é educação financeira, porque claro. você tem que fazer essas escolhas, né? Claro,
1: Lapa? claro. E é importante que o Farias, ele colocou, isso. ele deve, provavelmente ele tinha uma meta dele. Bacana, para muito bacana, porque a gente tem um tripé para trabalhar, a gente tem o um tripé do aspiracional, que seria os nossos sonhos, o estratégico, né, a gente anunciou o planejamento estratégico, Sim. porque é planejamento estratégico de vida, qual é a estratégia da minha vida, o que, é, o que eu faço aqui, para onde é que eu quero chegar, e aí eu tenho os meus, a parte financeira, técnica e a parte comportamental para me guiar para esse aspiracional. Traçou o objetivo, corre atrás. E aí, é claro que esse caminho ele não é um caminho reto, Uai. né? Ele é um caminho ali. Que as figurinhas que
0: eu adoro, Isso. assim, né? Como as pessoas veem, né? Aí tem assim, do ponto A para o ponto B. E depois, uhum. como que a coisa realmente é. Como aí é tem que ela Foi, né? É. É Maluca, assim. Isso,
1: né? que você vai nas oscilações. É. Que faz parte da vida, e as negociações, o sobe desce, os desafios, as crenças limitantes, a crise, as situações externas. Mas a gente está ali mirando um objetivo. E isso é um caminho também de felicidade. legal
0: né? Bacana, legal. não, bacana. Farias aqui, é, enfim, continuaram conversando bastante aqui uh, e, e falando sobre... É o Henrique, é o Henrique, isso, o Henrique. E o que eu tinha perguntado, que é o F. Pazianotto, eu estou tentando pronunciar certo, é o Fernando José. Então, obrigado, Fernando José, também, pelo comentário. Fernando José e o Henrique é, estão aqui participando do chat ativamente, muito legal o uhum. Junão também agradeceu a nossa explicação aquela hora, a sua participação, uhum. muito bacana muito bom é, tem gente já parabenizando a gente pelo trabalho que a gente está fazendo, bacana, muito obrigado é, o Leandro, o Thiago dando boa noite aqui, boa noite o Fernando, falando que chegou agora, é, o nome dela é Ana Paula Ornos, Fernando já responderam para você no chat, mas Ana Paula é coach, educadora financeira, autora de livros de educação financeira e mediadora de conflitos, a gente falou um pouquinho, depois dá para assistir na íntegra. A gente falou um pouquinho sobre isso é, também. O Christian é, Ana Paula mandando uma coisa legal aqui falando sobre filhos.
1: Legal. É, vamos lá. E
0: aí, uma questão interessante, que a gente uhum. já vai entrar, depois, se você quiser mostrar os livros também, a gente conversa um pouquinho deles. Tá bom. É falando sobre consumismo. Uhum. E aí dizendo assim, o consumismo sendo jogado dentro de casa. É, é. Com muita força, imagino que ele esteja falando, é. que o Christian esteja falando um pouco é, uhum. sobre publicidade, que é agressiva, enfim, uhum. principalmente voltado para esse mundo das crianças. É. O que que dá para dizer sobre isso? O
1: Christian, muito bacana a sua pergunta. A gente, se você comparar com, com a época dos nossos pais, dos nossos avós. A nossa época de criança, né? A gente tinha o quê? A opção de um bamba, um que chute para ir para escola, a gente e tinha, adorava aquele chute. É, eu lembro que ele era dava várias voltas. Uma, amarrava ali no cornozelo, né? Era ótimo. E a gente tinha o quê? Duas ou três opções né? para ir de calçado de tênis para ir para a escola. Hoje, se você pegar um menino com chuteira, você tem de todas as cores, todos os modelos, se é para corrida, se é para. Tem até a posição do campo, qual é o, o jogador, jogador preferido, preferido tudo bem, etc. Mas você tem uma infinidade. Só né? de
0: chuteira deve ser umas mil.
1: Isso, exatamente. E aí essas crianças elas têm uma oferta muito maior. Elas se vêm com direitos maiores, porque nós nós colocamos assim, né? A falta de limites aí da, a gente é, eles se sentem com mais direitos. Podem dever né? Podem tudo. É, quando na nossa época de, de criança a gente tudo. tinha mais limites é uma geração mais conectada e que tá aí acelerada, né? E a gente tem um desafio maior, Cristian, que se a gente está comparando o passado com o presente, mas e o futuro? O futuro hoje é essa questão dos dados disponíveis na internet, Big né? Big aí. Exatamente, e os nossos dados circulando pela... de todas as formas, então se eu tô interessada numa roupa, eu dou um clique na internet, já estou mapeada... É, e
0: quando eu vou andando, aquele negócio bem atrás vem, a a vem atrás da gente. Já vem atrás da
1: gente, não é? Você começa Ué, mas como é que é a loja que eu gosto tá vindo a propaganda? Você ou seja, aqui no seu consumo ele já está ali mapeado. Nós somos e... o
0: produto, né, na parte final das hoje, Exatamente.
1: Né? E a gente já passa a é. informação direto, é. não precisa nem de esforço, para saber o que, que o Navarro gosta. Está tá ali, fácil. ó.
0: Analisa o perfil do Facebook, sei lá, mais uma outra rede ali, pronto. E
1: pronto. Agora, imagina isso, as crianças né, que estão crescendo numa situação dessas, nós mesmos, e a gente está pouco preparado para lidar com essa situação. Então, o importante é igual fazer com a academia, né, que a gente precisa ganhar musculatura, as crianças precisam ganhar musculatura emocional para lidar com essa situação. É por isso que eu faço uma abordagem nos meus livros que você está citando de educação financeira por valores. Porque o que é dar musculatura emocional para os filhos? É dar uma bagagem que eles se sintam fortalecidos e com valores próprios para que eles consigam tomar decisões baseadas no próprio valor e não na influência externa, né? A gente tem aí os estudos, acho que aqui, de, todo mundo que vem aqui de educação financeira fala do Kahneman, né? Sim. Que é o nosso aí guru aí da educação Sim. financeira, É dos dois lados do cérebro, do lado rápido e do lado devagar. O lado rápido é o lado impulsivo, aquele que a gente toma a decisão de bate pronto. O devagar é aquele que a gente precisa raciocinar, pensar e a é do planejamento. Esse normalmente nos ajuda mais nas decisões financeiras. Mas a má notícia é que só 10% do nosso tempo, a gente está ligado no racional. A gente está 90% do tempo ligado no impetuoso. Emoção. Emoção pura. pura né? emoção. Então, como é que a gente faz com esse bombardeio? Como é que as crianças fazem com o bombardeio que eles sofrem? É, se estão conectados no lado impulsivo para tomar a decisão certa. Difícil, porque a decisão ela vem errada no impulsivo. O que, que a gente tem que fazer? É como ensinar a dirigir. Eu treino a dirigir no meu lado devagar. Eu começo a ver as marchas, o pisca, tudo parece difícil, espelho, eu vou para a autoescola, não consigo, estou devagar ali estudando. Quando eu, eu aprendo, eu saio no automático, daí às vezes eu não, nem estou mais vendo o que eu estou fazendo, está tudo ali. Se a gente treinar o cérebro no lado devagar, a tomar as decisões certas, quando a gente estiver no lado rápido na frente da loja, a gente vai estar com o cérebro treinado, mesmo que esteja operando no sistema rápido, que é o nosso modelo, né, a tomar as decisões corretas. Então, treinar o seu filho no seu lado devagar, é, treinar o filho é fazer o planejamento junto com ele, dar os valores importantes que ele precisa, fazer lista. Isso seria treiná-lo, né, dar a Quer questão dizer, dos limites. Você pesquisa preço,
0: negocia, não compra na primeira na vez, primeira olha vez. a alternativa. Resposta que eu tô... no
1: supermercado que você vai dar, que eu já vou falar sobre Legal. isso. Então, você vai fazendo situações que o filho está sendo treinado, para quando ele enfrentar aquele bombardeio, ele consegue. Na verdade, dar ele está. A, a gente pode dizer certa. assim, a grosso
0: modo, quer dizer, não é isso, mas assim, para a gente traduzir numa linguagem mais, mais é, simples, assim, eu, eu, eu estou tentando é, habituar o meu cérebro com decisões mais inteligentes, sabendo que na hora do vamos ver, ele vai para a emoção. É isso Então, aí. Eu estou tentando manter as coisas é, com um mínimo de controle, porque eu sei que na
1: hora H vai vir exatamente. a emoção e a emoção vai falar mais alto. Exatamente, mas se eu estou treinado, na emoção eu faço, eu faço certo. Legal. Eu tenho objetivo, tô trein... eu tenho uma estratégia de vida, quando eu tiver a tentação ali, se eu tô conectado à minha estratégia, na emoção eu vou, eu vou conseguir fazer Opa, essa... Opa, isso, isso vai me distanciar daquele meu objetivo. Eu então, tenho ali, a... cadê meu objetivo? Agora, se eu não tenho... Ah, aí eu deixo a vida pronto, me levar né? e isso, não... Isso, aí eu tô na dívida, né?
0: Legal, muito bacana essa explicação, é muito legal. É, o, o, o Christian até comentando aqui é, sobre é, difícil fazê-los entender que o verbo comprar tem que ser precedido do verbo ganhar é muito bacana isso. <risos> legal, é, Christian que... é por aí quer dizer ela até comentou um pouquinho isso é, é, antes da gente entrar no ar acho que é legal reforçar na é, é a questão da educação financeira a gente discute muito custos né assim uhum. administrar despesa administrar gastos fazer lista controle financeiro mas e o outro lado, é que verdade. é o ganhar? Quer dizer, isso é outra coisa que é a gente tem aí. que discutir e falar naturalmente também.
1: Quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando do ciclo do dinheiro. O ciclo do dinheiro vem em primeiro lugar, vem o ganhar. Né? O ganhar vem antes aí, do trabalho, gastar. Aí trabalho,
0: coisa importante o que valor você fala. Do trabalho, né?
1: O valor do trabalho para as crianças. Porque as crianças, elas têm já uma desconexão. Criança não trabalha. Então, ela não tem o ganhar. Ela, de fato, não sabe o que é isso. Ela tem o gastar que é onde ela dizer, A controle. realidade dela não é essa. Não é essa. Se você der amizade, o que ela vai trabalhar? Você vai desenvolvê-lo no gastar. Você não tá desenvolvendo no ganhar, ganhar, né? O ganhar, como é que você desenvolve? Com o seu exemplo, porque você trabalha. Então, se você fala do seu trabalho com orgulho, com satisfação, na questão da recompensa, o significado do trabalho, a importância que ele toma e na trabalhar nossa... Trabalhar é legal. É legal né? pra caramba. Falar, Puxa
0: vida, eu quero trabalhar. Exatamente. Esse negócio é bacana. Esse né?
1: negócio é legal pra caramba. Eu comentei com você um pouquinho antes da entrevista, que tem uma frase que a gente fala, assim, às vezes, sem que e é muito é muito comum acontecer. A gente faz uma viagem a trabalho, está se sentindo culpado, ficou longe do filho. Eu mesma, Navarro, antes de trabalhar com a educação financeira, usei essa frase. Hoje eu falo: nossa, como que eu fui, né? Como é que eu fiz isso lá atrás com a minha filha? porque a gente a gente sai viaja ao trabalho e fica culpado daí volta e fala poxa filha a mamãe ficou fora de casa mas é porque eu precisava a mamãe teve fazer essa viagem trabalhar, teve trabalhar mas Foi olha a mamãe trabalhar. precisa trabalhar porque a gente tem que pagar tudo que você tem aqui em casa a gente precisa comprar porque é do trabalho o momento tem que trabalhar para isso Aí, qual é a leitura do filho? Ele não sabe o que eu trabalho. Ele já está achando esse negócio meio esquisito porque tira a minha mãe de casa. A minha mãe já está falando mal ainda, mesmo, está para mim. Exatamente. Está dizendo que aquele negócio é ruim... Esse negócio, agora, é bom mesmo é comprar. Olha lá que a minha mãe falou. Ela tem que passar por essa, essa porcaria do trabalho porque ela, ela vai comprar muito as coisas, né? Porque... Então, e não é aí é. não é essa a verdade. Então, a gente já está trocando valor Legal. quando fala com uma, eles. Uma
0: né? reflexão muito bacana, é. Cristian. Imagino que a, a sua ideia de, de, de discutir isso com as crianças, ela... Com certeza passa por essa questão que a gente está falando, e o legal é que a Ana Paula está é, é, falando de valores. A gente, de novo, a gente não está falando né, da matemática, da planilha, do controle. A gente está falando de um passo atrás, que é uhum. olhar para o trabalho como o que ele realmente é, que é a nossa fonte de renda e aquilo que também tem que dar realização. Exatamente. Né, Ana Paula? E aí aí vem uma discussão que aí, assim, coisas que a gente passa no dia a dia em casa, que é o quanto o seu trabalho também traz realização, porque também se você passar a vida fazendo uma isso, coisa que você não que gosta, você não gosta. Que, que só te dá dor de cabeça que, que só te afasta reclamando. dos filhos só... então também não tem sentido, é. aí a gente volta naquilo que você falou do sonho, da realização do sonho, do isso, legado, de do ter um propósito, propósito de identificar
1: os seus talentos de buscar aquilo que te traz uma então de uma certa
0: forma, isso também entra nessa discussão de educação financeira, né? eu tenho que toda hora olhar se eu estou valorizando isso para passar claro, de onde? Claro, o
1: primeiro passo é esse Navarro, porque a gente existe em felicidade se a gente realiza e contribui essa é a, é a razão, se a gente vive para ganhar dinheiro tem alguma coisa errada aí se eu estou trabalhando só para ganhar o salário tem alguma coisa legal. errada aí. Então identificar qual é seu talento, seu talento, o que é que você contribui com a sociedade, aquilo que te dá felicidade, aquilo que te motiva, o melhor de você é onde você vai encontrar a realização legal, e bacana, felicidade. Legal, bacana. Porque
0: a gente isso é legal de fazer esse alerta porque a gente fica sempre focado muito em custo, custo, é, custo, não né? é aquela coisa de é, gasto, despesa, categorizar é e quer dizer fica discutindo muito para onde o dinheiro está indo, mas não para para pensar em como que a gente faz para ganhar dinheiro. É, né? verdade, que é Que é o outro lado. Que é o outro lado, que é o mais
1: importante. Legal. Inclusive tem disfunções no Ganhar, né? A pessoa quando ela migra para ganhar dinheiro, a frase é frase assim que vai dar, vai dar errado, vai dar, dar ruim, como dizem é, os adolescentes. É, deu ah, deu ruim. ruim é dizer dinheiro rápido e fácil. Aí
0: nossa, é impressionante como a gente cai também nessa armadilha. Aí você abriu uma janela legal uhum. para discutir uma coisa que eu sempre puxo a orelha do pessoal e chamo a atenção. Nós sabemos que esse tipo de coisa não existe. Mas esses gatilhos mentais de vou ganhar dinheiro rápido e vai dar... A gente, tá, e quando vê, comprou uma coisa que promete uma coisa milagrosa e, e que, não existe. E que não
1: existe. Quer dizer, e... então é interessante, isso, uh -huh. a gente
0: sabe, assim, muito, se conversar, perguntar, a gente, vocês já viram isso? ela não. Aí alguém oferece, você vai lá e cai. É
1: isso aí. É isso aí, isso, isso pois... é muito louco. É muito louco. E, é uma, e pode dar uma disfunção grave, né? Tem o, o, o devedor, é o, o comprador compulsivo que traz dívida, mas tem o jogador compulsivo que traz dívidas, às vezes dívidas maiores, por questão da disfunção no, no ganhar, legal. né? Dinheiro rápido e fácil, armadilha. E tem aquela
0: coisa, né? Ganhou na Mega Sena, ou ganhou na loteria, não sei o que. Tem uma estatística, sei lá, mais metade, mais da e metade, das pessoas voltam a ter um valor de vida inferior ao é, que tinha isso antes. Aí. Porque não é, o dinheiro não é o um problema Não no é o final o problema. Das não, não,
1: conseguiu aí elaborar é. qual é o caminho do equilíbrio e da felicidade. Legal. É isso
0: Muito legal, Muito isso aí legal. é importante.
1: Quando você olha aí os comentários... Vai lá, fica à vontade, isso. Mostra seus livros também, rapidinho. Ah, Fala mostrar, dos livros tá também. Legal, então Depois eu coloco
0: no chat o nome aqui tá dos bom. livros, que eu acho que tá é legal para o pessoal quiser comprar, enfim, acompanhar. A Ana Paula está aí nas livrarias com esse material. E nas isso. escolas também.
1: É isso aí. Eu tenho um material para crianças, então, Crise Financeira na Floresta, é um material que está nas livrarias, todas as livrarias. Esse é um livro de leitura fácil. Que você pode ler com o seu filho, a gente explica como é que ah, forma uma crise em formato diversinho, de uma forma bem lúdica, e traz conceitos bem interessantes do trabalho, de dívida. Os animais vão formando uma bolha aí, eles vão se endividando é, na floresta, é, na café. Eu, eu com é uma bem bola que a historinha não, não precisa
0: ser só as historinhas que a gente já está acostumado a contar, aquelas. De sempre, pode ter uma historinha com a educação financeira. Por que não?
1: É isso Muito mesmo. Muito legal. Muito legal. E é uma é. história bem divertida. E, eu, e vem um guiazinho aqui, que a gente que todos os livros traz para ajudar o pai ou o professor que queira adotar na escola, né? Legal. A fazer a discussão dos pontos mais relevantes aí da historinha. Então, crise financeira então, na uma floresta. tá forma, vendo? Tá esse, tá,
0: esse livro está nas livrarias. Isso aí aqui serve um para
1: crianças pequenas e grandes Legal, também. Legal, não, serve para todo mundo. Para a gente, vai ler
0: vai reforçar o conceito é também. É isso mesmo, né? é isso
1: mesmo. E tem uma coleção, eu sou autora de uma coleção de material didático, isso aqui já é um, focado nas escolas, que é Legal. Educação Financeira e Valores, é, tem o Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, a escola adota como material didático, vem na lista do material escolar e é aplicado durante o ano, e no volume 1, que é Fundamental 1, é, e no 2 também a gente trabalha com valores o tempo todo, então Legal. o livro é... Ele é já é montado assim, traz exercícios, textos, é, bem ilustrado. É da editora FTD, se tem alguma escola assistindo, não sei se tem alguém da área de educação, é, procurem a editora, eles mandam o mostruário legal. e podem é, de bola. Educação financeira ser adotado na escola, nas escolas.
0: Né? Educação financeira com as crianças em casa é. e na escola. Então, acho que isso é bem legal. Parabéns, é isso,
1: obrigada. Muito obrigada. É,
0: tem uma pergunta que chegou legal aqui do Leandro, é, e até o Junão falou boa pergunta, elogiando a pergunta dele, Ele fala assim, peça para a Ana Paula explicar o sentido por trás de construir dinheiro, acho que essa palavra é legal de construir, e não a filosofia ganhar. Quer dizer, a gente uhum, falou um pouco é, disso, mas acho que é legal é, é essa uhum. ideia. Quer dizer, você, você conquista, né? você constrói, é, é uma coisa de, de consequência, não é uma coisa que cai do céu, é aquela é coisa assim, né? ganhar que, às
1: vezes pode dar uma conotação como se fosse muito, um jogo, é, né? bem muito veio, fácil, né? Fácil. Veio, né? A gente, o dinheiro, ele vem através do nosso esforço, da, da persistência, da disciplina, da construção, né? Da construção de um caminho aí que você faz ao longo da sua vida, de uma empresa, do, do seu trabalho, né? Legal. É, é isso mesmo. Gostei, Leandro? Dizer,
0: é, o, exatamente, o Leandro, ele é, falou bacana, é, a Leandro, palavra um construir. É, a palavra construir foi bem, foi bem legal.
1: E tem uma dica que eu queria deixar aqui, tanto para os adultos quanto para filhos, que é um exercício que você pode fazer diário, exercício da gratidão. Às vezes a gente escuta aí gratidão de uma forma corriqueira e meio batida. Não pode banalizar. É, banalizar. É. Mas na verdade você, se você diariamente ao final do seu dia, por exemplo, você fizer um exercício de três coisas que foram importantes e significativas na minha vida hoje. Pode fazer isso em família, pode fazer na mesa do jantar, ou com você mesmo individualmente. E você todo dia reforçar isso, isso vai te dando também um preenchimento de felicidade, né? E essas três coisas, eu aconselho que não sejam três coisas assim é, muito normais assim e repetitivas. Por exemplo, ah, eu, tô, eu agradeço pela minha roupa, pela minha comida, pela minha saúde. Beleza, dia seguinte eu agradeço pela minha roupa. Pela é, minha... vai ser a mesma Chega uma coisa, hora que repente... você fala assim, poxa, mas é, tá bom, mas eu, minha comida não tá tão gostosa assim. Tem a roupa é coisas,
0: de... né? Coisas
1: específicas, uhum. né? Agradeça... Faça esse exercício que isso dá uma sensação de preenchimento. Porque o nosso cérebro, ele evita a dor e busca o prazer. E a gente tá duas vezes e meia sentindo mais infelicidade do que felicidade. A gente também precisa treinar o cérebro a buscar esse caminho do equilíbrio, da legal. felicidade. Legal, isso é bacana.
0: Dizer, da satisfação, é um, não, né? É uma, eu, a, gente teve, a gente teve a felicidade de receber a, a professora, a doutora Vera Rita, uhum. a gente bater um papo. Muito Depois bom. veio a, a, Beijo, a Valéria Meirelles Rita. também, que, que, que também é né, psicóloga, fala uhum. coisas sensacionais, e, e, e agora você reforçando, quer dizer, a gente está sempre aqui discutindo é, essa nossa eterna briga com o cérebro, é, do tipo assim, é olha, eu sei que você é muito inteligente, é, mas, é. meu, parece que para algumas coisas você simplesmente atravessa o samba e, é e estraga, e depois eu tenho que pagar com o meu bolso, quer dizer, mas no fundo é a gente que tem que... É, é. Exercitar mais esse autoconhecimento, enfim, aí, uma série de outras coisas que, de novo, não são técnicas, mas que a gente tem que despender um bom tempo do nosso uh -huh. dia para mostrar para nós mesmos que nós somos capazes, que a gente consegue agradecer, que a gente consegue perdoar, enfim, tem uma série de outras coisas importantes claro, que estão envolvidas totalmente. aí que vão trazer oportunidade, é né? Quer aí. dizer, eu brinco, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar ah, disso, ah. Ana Paula, que é assim, aquela coisa do cafezinho porque você tem aí muitos especialistas, galera que gosta de fazer sua conta com a HP 12c, que fazem a conta de quanto que você vai economizar com um cafezinho ao longo de 40 anos. Caramba, mas e o tanto de oportunidade de, de um bate-papo produtivo, uhum. de alegria, de networking, de oportunidades que tomar um cafezinho Boa, pode trazer? Qual é o trazer. significado aí, do cafezinho na exatamente, vida, Exatamente, né? quer dizer,
1: é isso aí, só perfeito. fazer conta perfeito. não
0: faz muito sentido, uhum. né? A educação financeira não é isso. É
1: isso mesmo. Né? A palavra valor, ela tem três... três é, em, várias, em várias ciências, né? tem o um valor na parte de economia, tudo mais valor monetário, mas na parte da, dos filósofos, são os valores morais. E na parte é, de... Se você pegar os psicólogos, né? São os valores sentimentais. Então, o cafezinho tem que simbolismo sentimental para você. Exatamente. Qual é o simbolismo... E aí você
0: corta isso, a pessoa fica infeliz. Adiantou o quê? Adiantou, ela, é. ela juntou não sei uh -huh. quantos mil, mas e aí? Tá é infeliz, o que que resolveu? Exatamente. Não é? E é isso que acontece. Claro, infelizmente. por isso cada um
1: tem a sua prioridade, é. né? É tem,
0: tem um exemplo clássico disso de, de, de uh, outros, uh, enfim, momentos que eu já vi pessoas fazendo consultoria financeira. Acho que é legal contar esse, esse caos aqui, como a gente diz lá em Minas, é... é que a família era uma família que estava endividada, quer dizer, tinha problemas financeiros e tudo mais, mas era uma família que você olhava o ambiente e falava poxa, eu queria que a minha família fosse assim, sei lá. Estavam conversando, eles estavam é, fazendo coisas legais que uma família faz, assistindo televisão, e, e enfim brincando uns com os outros e tal. E aí, o especialista chegou, detectou lá os vários pontos e tal, e aí, tal, isso aqui, porque, ah, quer dizer, três meses depois, a família não tinha mais dívida, mas ninguém conversava mais. <risos> quer dizer, a, a hora que filmou aquele ambiente, falou, falou assim, acabou, não, peraí, vo volta, volta não três tem meses. Não dívida é nem volta. família mais, isso, né? Acabou, é família, é. quer dizer, então... O trabalho da gente, quando a gente fala de educação financeira, também não é só planilhar a vida do cara Acho e chegar num, num saldo positivo. E
1: a gente começou a conversa por aí, né? Não é nossa tarefa, educador financeiro, coaching, etc., mediador, é julgar ou interferir na vida da pessoa. Quem sou eu para dizer qual é a prioridade que é, aquela, que é o meu cliente, uma pessoa que tá comigo? A gente tem que despertar
0: o interesse é, dela para claro, isso, né? É claro, cada
1: um tem a sua prioridade e tem que tomar a sua decisão, né? A linha de corte, quem vai dar é a própria, é a própria pessoa. É,
0: isso é muito legal, porque a gente tem uma... A gente tem uma tendência de simplificar demais as coisas é. para encontrar uma solução que Se pareça não, racional. Não uma fórmula
1: mágica, né? A gente já dava que a e receita. É isso, e é
0: por isso é que, uhum. acho que também tanta, tanta coisa vende com essa coisa da fórmula mágica. É, é né? verdade. Porque a gente quer isso. No fundo, uhum. a gente quer. A gente quer que seja uma coisa simples. Então, eu, a gente tem, é, sei lá, mais de 4 mil artigos publicados no dinheiro até hoje e, e vira e mexe eu recebo pedido do pessoal falando assim Não, Navarro, mas olha, é que você fala bastante disso, 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 disso. Eu queria que você fizesse um artigo que... Poxa, eu posso pegar ele e já levar, sei lá, para a minha mulher, ou para meu marido ler, e que ela já lê e fala isso. Um né? Aí eu respondo, isso. olha, eu queria muito ter isso aí, porque se eu tivesse isso, eu não ia estar tá nem oferecendo a você. Já tava eu tava tava né? é. outra coisa, uh -huh. né, minha vida. Porque não existe
1: isso. Aí, não, não existe. Né? O interessante é quando você forma a sua colinha, aí chega a sua mulher, ela tem tá a colinha dela, Exatamente. né? Aí pra ela, ela, confusar, olhar, Não, não isso, tem nada a ver, a ver com a outra. Se conversa, que é a história do carro e do sofá, que a gente começou a conversa por aí, né? Então, Cada um tem a sua prioridade. Num casamento, uma relação a dois, uma família, é importante que tenha a negociação, a empatia do orçamento conjunto e que cada um também tenha um grau de autonomia para conseguir respeitar as individualidades. Quer né? dizer, não é ser individualista
0: aí, do egoísmo, não, mas respeitar a individualidade exatamente. porque cada um tem os seus, tenha os seus interesses. Tem também os seus
1: interesses, as prioridades e precisa exercitar aquele espaço para poder também saber mexer no próprio orçamento. Legal. Então, porque
0: também senão fica aquela vida não... formatadinha, né? Tipo, nós temos que, aí é outra coisa legal que eu sempre falo, nós temos que morar naquele bairro. Nós temos que ter esse carro. Nós temos... Por quê? Porque a sociedade cobra. Então, se os seus pares têm aquilo, aí começa o tem que. Não, eu tenho quê? Porque agora eu não posso mais ficar nesse bairro com esse é, apartamento é. pequenininho, porque vem um filho. É. Aí os colegas nossos que têm filho, eles moram naquele... E aí você começa naquela vibe de, a, de a você não tá vivendo a sua vida, então, não você não é tá? É né? emulando um modelo hum, e aí se endividando. e uma série de outras coisas. Exatamente, exatamente. Esse é o perigo que a gente isso. corre se fizer isso,
1: né? A infelicidade quando a gente tá olhando para os nossos objetivos, nosso próprio desenvolvimento, tá a felicidade quando eu desvio o olhar e olho para o outro, acabou aí.
0: Quer dizer, eu Matou. já tô, é, tô fazendo é, uma coisa que é não é a minha mais. É hora para
1: dar errado, né?
0: Legal, é, muito é, bacana. Aqui a gente tem mais comentários, é, deixa eu ver aqui se eu passei por todos aqui. Eu acho que eu passei, porque às vezes, às vezes eu, eu passo correndo e esqueço. Não, mas eu, a gente falou todos aqui. É, falando, é, o Pazianouto lembrando de novo que é imprescindível a educação financeira na escola, é, tem que virar matéria urgente, enfim, é isso, nós todos trabalhamos para isso. Não... Existe uma iniciativa chamada uhum. INEF, né? Estratégia isso. Nacional da Educação Financeira, é, que tem um comitê, enfim, nós já participamos de várias reuniões nesse sentido também, é para avaliar o impacto, como que isso se implementa na escola, enfim. Então, está rolando isso, né, escolas privadas com materiais como o da Ana Paula também, então, é, acho que é um, é um trabalho, né, Ana Paula? Isso vem acontecendo e isso, cada vez, mais, cada mais, vez mais interesse... está amadurecendo
1: no isso. país essa necessidade necessidade. E o pode nos ajudar também nesse trabalho, é, ah, falando na escola dos filhos, Com cada certeza. um, né, porque a, a escola também, ela começa a ficar mais sensibilizada quando o pedido vem dos pais. Com a gente certeza. encontra isso e as coisas, elas se, elas se juntam no caminho, né? Legal.
0: É, tem um outro uma outra pergunta do, do uh, Leandro falando sobre, uh, pedindo para você explicar melhor o que há é por trás da situação uh, em que se tratando de investimentos e aplicações financeiras, o imediatismo domina o nosso subconsciente ah, e aí ele fala que o, o, isso significa que o retorno tem que ser imediato, instantâneo, e a uhum. gente não sabe aguardar esperar um certo tempo é, para o retorno dessas aplicações financeiras e a satisfação pessoal e financeira que pode ser melhor com o passar do tempo. Quer dizer, imediatismo agora tem que investir e é. rico amanhã né vou entrar na bolsa vou virar um trader em dois dias eu tô o operando dinheiro.
1: rápido e fácil é. E é, aí, aí a gente fala não vai é e rápido. aí eles
0: xingam a gente uhum, é bem uhum. por aí
1: então fazendo outra a gente falou da gratidão é isso né, na verdade valores... foi o Leandro Leandro é, desculpa o Leandro. Leandro a gente falou da gratidão como valor a gente falou do valor do trabalho e um terceiro valor, são vários, mas um terceiro valor assim, fundamental na educação financeira é a paciência. O saber esperar é o que faz o fiel da balança entre estar endividado ou ser um poupador investidor. Se eu sei esperar, eu guardo e junto e faço investimento e espero para fazer os meus sonhos. Se eu não sei esperar, eu faço pago em prestações, antecipo e aí eu me endivido, né? Então, treinar a paciência em si mesmo, treinar a paciência na família, nos filhos, faz toda a diferença se você quer se você quer ter sucesso ou não na, no seu, nas suas finanças e os investimentos é esse mesmo olhar porque o investimento ele é, não é o um trabalho né? a nossa fonte de renda ela é alimentada pelo trabalho o investimento é algo que vai potencializar nossa, esse multiplicar. ciclo multiplicar esse ciclo da riqueza né? quando a gente entra no ciclo da riqueza a gente consegue entrar naquele ciclo virtuoso que o investimento ele me propulsiona no trabalho também, com o fruto do investimento eu consigo me desenvolver mais eu consigo fazer outras coisas e crescer né? as empresas, todo mundo agora o, o dinheiro ele vem do trabalho, sempre veio do trabalho ah, e herdeiro? Eu falo, tem algum jeito que vocês sabem que o dinheiro não vem do trabalho, ah, ele Não tem árvore brutou, não. de dinheiro. Tem o né? trabalho... Eu acho
0: que é uma figura legal, mas não tem árvore não tem, que, que, não que, que tem. nasce. Tem o trabalho né? de alguém, é, né? Exatamente. Essa árvore nasce alguém plantou, é, né?
1: Então tem o trabalho, tem o trabalho sempre de alguém. Então o investimento não é o da onde o dinheiro vem do trabalho, o investimento vai potencializar. E aí você pode ter a paciência fazer Agora esse pegando o gancho, né? A
0: gente também não combinou, mas é legal porque essa pergunta tá aqui, Leandro, eu ia perguntar para ela o seguinte, acho que é legal pegar esse gancho. Por que, que a gente tem tanta dificuldade para começar a investir? Quer dizer, acho que ele também está falando isso. A gente, é, é, no fundo, sabe que tem que ter a paciência, uhum. imagina que é importante fazer isso. Quer dizer, ninguém... Acho que ninguém que a gente perguntar sobre investimento ou você tem que preparar para o seu futuro, uhum. sei lá, 100% das pessoas vão falar sim, tem que uhum. me preparar para o meu futuro. Mas você está fazendo? Ah, é, veja bem, aquela coisa. É, agora não, tô. não é, né? Daqui a pouco. Eu não tá. tenho,
1: eu não tenho... Nem pra, Quando tá, isso vier aqui, é, não é? Como é que eu consigo?
0: Como, por que, que isso é tão difícil? Quer dizer, de novo é o nosso cérebro com aquela coisa de, é hoje a, a gente sabe, né? Historicamente a gente é, lutava para sobreviver mesmo. O dia de hoje, quer dizer, né? Você tava lá tomando seu solzinho, sei lá, fazendo uma brincadeira, de repente aparecia um leão correndo atrás de você e meu, se você não sair correndo você vai morrer agora. Uhum. Quer dizer, isso tudo logicamente mudou. É, mas como que a gente incute nas pessoas essa, essa necessidade de pensar o, o amanhã? Quer
1: dizer... Então, até mapeado pelos psicólogos econômicos, essa questão da hipermetropia do presente, a miopia do futuro, né? A gente olha com lupa pro presente, o é, futuro tende tá... A, a, adiante, aumentar todas as reações agora, isso, né? Isso, tudo tem que é? se resolver agora, eu preciso da geladeira é. agora, eu preciso disso agora, e lá na frente, depois eu vejo. Ah, depois agora eu me fico, né? né? É, a fatura do cartão vem daqui 30 dias, 40, eu vejo lá na frente, eu vejo o que eu faço, né? É, a gente tem essa tendência pelos cérebro, também está naquele módulo do rápido. Como é que a gente faz para mudar isso? Primeiro a gente pode identificar os gatilhos, o que é que me faz, é, se eu mapei que eu tô agindo assim. Agora, se eu consigo colocar metas, eu tenho uma forma de, um alicerce, né? De, então são duas formas aí, o aspiracional, se eu coloco a meta, e o meu comportamental, que eu começo a identificar quais são os gatilhos que me fazem fazer essa troca, né? e tomar a decisão. Porque nós somos capazes, Sim. somos capacitados a fazer diferente. E isso passa por tomar a decisão. Saia da negação, reconheça que você está agindo dessa forma e tome a decisão de mudar a sua vida, né? Legal, é muito bacana. É aí que é a de partida. É,
0: é, tem o, o Paz falando aqui sobre o ditado que não é só, não só trabalhar pelo dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar por nós. Quer dizer, o que a gente estava falando do investimento, quer dizer, aprender a multiplicar mas, de novo, acho que é legal lembrar uma coisa importante. Quando você aprende a multiplicar, se você não associa isso com propósitos, prioridades, tudo que a Ana Paula reforçou muito bem, e que a gente discute muito também nos nossos papos, enfim, nos nossos materiais, é, a coisa chega um momento que ela também não faz sentido. Quer dizer, você pode até conseguir fazer por um tempo, mas aí aparece alguma coisa que, que quando você vai testar se você está ou não está vinculado com um propósito maior, com um valor, aquele teste falha e aquilo que você poupou, você acaba Acabar. gastando uma coisa, sei lá, apareceu um, um carro sensacional, promoção, ou sofá, ou qualquer outra coisa, que você ao testar aquilo, será que eu tô. Isso vai me afastar ou vai me aproximar do meu propósito, do meu objetivo? Você Perfeito. não tem isso, uhum. aí você pega aquilo que você guardou e você gasta. É isso também acontece, Claro, não,
1: claro. E quando você fala do dinheiro trabalhar pra gente, na verdade, o dinheiro não trabalha, né? Sem Quem dor. trabalha somos nós, e quando o dinheiro é, trabalha pra gente, na verdade, tem um monte de gente trabalhando pra gente atrás, né? Todo o pessoal do mercado financeiro, toda aquela, né? todo mundo que, que, que estuda, as empresas, quando você vai para o mercado das ações, as empresas que estão trabalhando, que estão sustentando as ações, na verdade, tem trabalho por detrás aí. Sempre existe um mercado real, produtivo. Onde
0: as pessoas as estão pessoas trabalhando. As pessoas estão
1: trabalhando. E se você não é uma pessoa do mercado financeiro, essa não é a sua vocação, se você é, ótimo, né? Legal. Mergulha e vai trabalhar no mercado financeiro, estude e tudo mais. Se você não é, Use as pessoas que são do mercado financeiro porque é o trabalho delas. E elas estão ali diariamente estudando os gráficos, os fundamentos, entendendo o mercado, vendo os títulos, vendo a composição de dívidas. Tudo isso tem muito trabalho. Então, mesmo esse dinheiro que, entre aspas, trabalha a gente, na verdade, são Ele pessoas... Ele envolve o trabalho de do pessoas. O trabalho de pessoas, o mercado produtivo fazendo isso crescer, né? Legal,
0: muito legal. Isso pra gente lembrar sempre, acho que é bacana esse recado da Ana Paula, que é... Pessoas, né? São as pessoas que trabalham e a renda, ela é, obviamente, oriunda do nosso trabalho. E aí a gente vai aprender depois a multiplicar, mas lembrando que o trabalho envolve as pessoas. É, acho que é bem legal esse recado é, para a gente poder entender, de novo, aquelas palavrinhas importantes que ficam na nossa mente para entender trabalho, renda, enfim, tudo uhum, isso que a gente reforçou uhum. bem aqui durante o, o nosso bate-papo. Bom, são nove horas. Passa rápido, Opa, tá vendo? Não. Então, a gente poderia ficar falando aqui mais umas duas mesmo, horas, tranquilo. Adorei. Mas é, já deixei o convite para ela antes da gente começar para ela voltar. Então eu faço o convite no ar. Uh -huh, pra você voltar mais vezes. Eu adorei. Conversar. Eu tô convidada Legal. a voltar aqui mesmo. Legal. Muito bacana contar com você. Obrigada a gente respondeu a, a maior parte das perguntas. Tem gente que deixou mais algumas coisinhas pra gente aqui. Mas, enfim, a Ana Paula vai voltar. É, enfim... É... Comentando aqui sobre pessoas que estão instruindo é, as pessoas a fazer o trabalho direito com a educação financeira, muito legal. É, queria agradecer a presença de vocês aqui no chat, foi muito bacana receber os comentários.
1: Legal, muito, é, muito legal. interação
0: é sempre bacana, Super. porque não fica o roteiro aqui, não usei praticamente, uhum. a gente usou todas as perguntas que vocês muito mandaram. Bom. E, e volto daqui a 15 dias, a Ana Paula vai voltar em uma outra ocasião, a gente vai combinar. É isso
1: mesmo. A gente mesmo. vai estar
0: mais próximo aí com conteúdos também no Dinheirama, enfim uma parceria legal que a gente está começando. Então, fiquem ligados, porque educação financeira é muito do que a gente falou aqui, não só a calculadora 12C e a planilha de Excel. É isso
1: mesmo. Né? É isso Tem aí. coisas
0: mais, mais interessantes aí para a gente discutir, que são subjetivas, mas são muito bacanas. Muito Paula, legal. Obrigado. Obrigada a você,
1: Navarro. Obrigada a vocês aí pela, por acompanhar a gente e por essa discussão tão gostosa. Valeu, aqui.
0: e ela volta. Ela prometeu é e eu vou aí. cobrar. Valeu, gente. Até tá a próxima. Obrigadão pelo carinho. Daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Até de lá. Mais, tchau, tchau.